0: Hallo, Bücher ein Sportklamotten raus. Es geht wieder los mit mir, Patrick Hoch und Olli Dütschke bei der Sportstunde. Und wir haben echt viel vor mit verschiedenen Arten von
1: Wellen, richtig? Jawohl, richtig. Wir sind beim, erstmal auch ein herzliches Hallo von meiner Seite, vom Oberlehrer Dütschke. Wir haben in der Sportstunde heute Basketball. Wir kümmern uns um die Erfolgsgeschichte in Fechter. Wir haben Du hast Ball gesagt, ne? da darf ich ja nicht Eishockey sagen, äh, Stichwort Schwendigen, mhm. äh, lass ich das aber weg. Ne? <lacht> es geht um das Ei, ist ja auch ein Ball. Ja. Ähm, da haben wir was am Wochenende vor und du stellst uns mal wieder äh, mal eine ziemlich coole Sportart vor. Ja. Das wird spannend. Interviewgäste natürlich auch dabei, äh, das wird wieder ein schönes Stündchen. Ja. Es riecht auch wieder nach Bonafax, also es kann losgehen.
0: Ja, fangen wir mal an mit dem, was wir letzte Woche so erleben durften. Wir haben einen Formel-1-Weltmeister. Ja. Neuen, ach, wie ist der es der denn geworden? Ist, wie Ich weiß nicht, wie lange Max Verstappen. Ja,
1: der Max, aber ja, war hat schon eine beeindruckende Saison. Das ist richtig. Einmal, einmal, glaube ich, geschwächelt. Ansonsten. Obwohl Formel 1 und Motorsport, äh, das, da können wir auch mal irgendwann mal eine größere Nachhilfestunde machen, ähm, ne, inwieweit man da abhängig ist von der Technik oder von der fahrerischen Leistung oder von beiden oder Thema für sich. Nichtsdestotrotz, äh, die Jungs müssen schon einiges aushalten in ihrem Cockpit und auch deswegen Gratulation zum alten, neuen, ewigen Formel 1 Weltmeister Max <lacht> Festtappen. Ja, und der ist ja schnell unterwegs. In Chicago, weiß
0: ich aus Erfahrung, kann man nicht so schnell Auto fahren, aber da kann man verdammt schnell laufen. Und zwar einen Marathon. Der erste Mensch, der unter zwei Stunden einer Minute gelaufen ist, war jetzt beim Chicago Marathon. Und zwar ein 23er Kenianer, Kelvin Kiptum, in zwei Stunden 35 Sekunden.
1: Alter. Ich glaube, die zwei Stunden-Marke, die fällt bald.
0: Ja, wir haben ja noch einen New York-Marathon und einen Boston-Marathon. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der fällt, ist jetzt nicht klein, sage ich mal. Das sind ja eher bekannt als schnelle Strecken.
1: Wie geht's denn dann weiter, wenn wir nicht zu Fuß? Ich nehme ja meistens einen Bus. Also Marathon würde ich glaube ich nicht machen. Du machst schaffen, das so wie in kommen. Mexiko, ne? <lacht> Obwohl mit dem Bus durch Chicago dort wahrscheinlich auch zwei Stunden, ich weiß es nicht. <lacht> aber wir gehen mal, ähm, jetzt haben wir Max Verstappen und, und einen Kenianer gefeiert, wir feiern aber mal eine deutsche Mannschaft und zwar die Volleyballer. Manchmal ist man ja auch überrascht und wir sind gerne ja positiv überrascht. Und die Volleyballer, die eigentlich nicht so viel auf die Kette gebracht haben in den letzten Jahren. Ähm, haben ein wichtiges Olympia Olympi, Olympi Olympia Quali Turnier gehabt im schönen Rio de Janeiro. Die mussten siebenmal ran und gewinnen siebenmal. Ja. Unter anderem gegen die Riesenfavoriten aus Brasilien und Italien. Und zack, was kommt da unten raus? Olympia. Sie dürfen nach Paris im Sommer nach zwölf Jahren. Sind wir mal wieder dabei beim Volleyball? Ich wusste gar nicht. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich den, den Leuten draußen sagen soll. Geht zum Basketball, geht zum Eishockey oder gehen sie jetzt alle also zum Volleyball? Mein Gott, Qual der Wahl. Ja, ich wusste gar nicht, dass. Haben wir jetzt einen Volleyball-Hype?
0: Ja, ich wusste gar nicht, dass wir mittlerweile eine Nationalmannschaft haben, immer noch, die irgendwas kann und auch gewinnen kann. Also vor allen Dingen, die haben ja massenhaft 3 zu 0 gewonnen. Also nicht so, ja, das hat dann ja, wenig, doch ein bisschen eng gespielt, ja. ja. Sondern war gut. Großartig. Apropos eng. Großartig. In der Handball-Bundesliga wird ja. den MT Melsung nach der ersten Niederlage
1: eng mit, mit Unbesiegler. Oh ja, Krise in Melsung. Ja. Oh. Und das, Unsere Freunde aus Melsung, aus Nordhessen, zu, haben verloren. Ja, ja beim Tabellenletzten. <lacht> ai, 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 der Trainer muss weg. So kann das nicht weitergehen. Ja,
0: ich habe ja jetzt noch immer keinen Job bei Schalke.
1: <lacht> ja, da kommen wir gleich noch zu, genau. Du bist ja nicht Trainer auf Schalke geworden, vielleicht wird da ja ein Freiwasser in Melsung. Nein, Spaß beiseite. Erste Niederlage, aber sie sind nicht mehr Erster. Nee, es ist jetzt Berlin, die Füchse. Mhm. Die sind vorne und so langsam, aber sicher kommen die Champions League Siege aus dem Schatten ist sind jetzt wir aufgewacht sind quasi. Auf mit Magdeburg, Magdeburg ist Ritter. Also in, über Kiel müssen wir auch mal reden, die haben nicht so einen guten Saisonstart. Aber das wir sind ja ein positives Medium, deswegen feiern wir ja immer die Erfolgsgeschichten. Da kommen wir ja später auch noch zu, in dieser ja, Show. Genau. Ne? Eigentlich schon jetzt, denn wir sind vom Handball jetzt, wir bleiben in der Sporthalle, hängen die Körbe auf und da gibt es auch so eine kleine Erfolgsgeschichte. Denn es gibt ähm, einen Tabellenführer in der BBL, den man so nicht da erwarten konnte.
0: Rasterfechter. Vielleicht das Kaiserslautern des Basketballs, wer weiß.
1: Ja, wer weiß das schon. Die haben ähm, im Pokal schon mal die Rostocker rausgehauen und dann in der BBL bisher dreimal gespielt, dreimal gewonnen. Unter anderem auch gegen den Champions-League-Sieger aus Bonn. Also, wie sagt der Engländer, à la Bonheur. Und ähm, wenn irgendwo was Gutes läuft, dann müssen wir nachfragen. Und ähm, da habe ich gesprochen mit Joschka Ferner. Der Junge ist 27, aber schon der zweitälteste in dem Kindergarten Raster Fechter. Joschka, hört man, wenn man durch Fechter geht, aus allen Fenstern, aus allen Türen zurzeit Reggae-Music? Bob Marley.
2: Ähm, nee, ist zu verschlafen, der Ort. <lacht> ja. Aber nee, also es ist sehr, sehr basketballbegeisterte Stadt, eine kleine Stadt. Aber ja, Basketball wird hier gelebt und bis jetzt sind wir auch weiterhin erfolgreich und das tut der Stimmung natürlich keinen Abbruch.
1: Kommen wir mal zum Basketball. Ähm, letztes Jahr hat Rasta Fechter kein einziges Heimspiel gewonnen. Die Halle ist immer voll, die Stadt lebt diesen Basketball, macht das auch immer Prozent mehr aus. Ist das ein Vorteil gegenüber ja. den Gegnern?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, letztes Jahr kein Heimspiel verloren und bis jetzt konnten wir das ja in der ersten Liga auch so fortführen und dann sind die meisten Heimspiele auch ausverkauft. Ähm, die Fans kommen gerne, sie feuern an und jedes Team hat es bis jetzt schwer hier zu bestehen und ähm, ja, ich, ich hoffe, wir können weiterhin viele Heimspiele gewinnen.
1: Jetzt seid hier in die Saison gestartet als Aufsteiger, habt noch kein Spiel verloren, seid im BBL-Pokal eine Runde weiter, habt da eben den Bundesligisten Rostock rausgeworfen, ihr habt den Champions-League-Sieger Bonn geschlagen, das klingt ja alles wunderbar. Warum läuft denn gerade so gut als Aufsteiger in der BBL?
2: Zum Teil, weil ein Kern der Mannschaft vom letzten Jahr geblieben ist, also von der Pro-A-Mannschaft, das hat uns sehr geholfen in der Vorbereitung und der Coach ist natürlich auch geblieben, das hat uns geholfen, wir wussten, was der Coach von uns will. Und wir konnten die Neuen, die hinzugekommen sind, so ein bisschen anleiten. Und ja diese Teamchemie hat dann sofort gegriffen. Die Systeme sind vom letzten Jahr noch bekannt. Das hat auf jeden Fall geholfen. Und natürlich von wegen Momentaufnahme. Ja, wir haben bis jetzt nur Heimspiele gehabt. Ich denke mal, die, die, die Proben werden erst noch kommen, wenn wir dann auch auswärts bestehen müssen. Und dann kann man sehen, wo wir tatsächlich stehen.
1: Wenn man sich den Kader, den Bundesliga-Kader anguckt, da stellt man fest... Joschka Ferner ist eigentlich fast der Opa. Mit seinen 27 Jahren bist du tatsächlich der zweitälteste. Es ist keiner über 30. Ähm, bist du dann auch mehr gefordert, um mit den, ich sag mal so fies kleinen Jungs, dass du die an die Hand nehmen musst?
2: Ja, auf jeden Fall zum einen, da ich jetzt tatsächlich schon leider der fast Älteste bin und jetzt eben auch schon das dritte Jahr hier bin und den Coach seit letztem Jahr auch gut kenne, also natürlich versucht man dann da voranzugehen, aber man wächst auch so in die Rolle hinein. Das war jetzt nicht von heute auf morgen. Aber der, der Coach gibt mir mehr Verantwortung und auch den Spielern vom letzten Jahr. Und dann nimmt man das auch gerne an. Und vor allen Dingen, wenn es jetzt so läuft wie bisher. Und das wollen wir natürlich fortführen. Ja, wir sind nicht so alt, aber wir sind jung und hungrig, würde ich sagen. Wir alle haben eigentlich noch was zu beweisen und das funktioniert bis jetzt sehr gut.
1: Im Kader stehen sechs Spieler, die sind 17, 18 und 19 Jahre alt. Hilft da diese jugendliche Leichtigkeit?
2: Ja, auf jeden Fall. Also letztes Jahr in der Pro A hatten wir, fand ich, jetzt deutlich mehr Druck. Letztes Jahr war der Aufstieg das äh, erklärte Ziel. Wir waren der Top-Favorit und konnten dann auch der Rolle gerecht werden. Und dieses Jahr können wir viel befreiter aufspielen, weil ja wir, das Ziel ist der Klassenhalt. Wir müssen, jetzt keine, wir müssen jetzt nicht Bonn schlagen, haben es trotzdem gemacht, das ist natürlich sehr schön, aber ja, wir gehen mit einem ganz anderen Druck hinein und können befreit aufspielen.
1: Im Prinzip ähm, könnte ich auch fast Trainer sein, ich würde einfach reingehen in die Kabine und sagen, Jungs, wir haben eh nichts zu verlieren, wir sind Underdog, äh, geht raus, haut sie weg.
2: Ja, ein bisschen mehr ist da noch dabei natürlich, klar, <lacht> aber... Ähm so im Großen und Ganzen, ja, einfach, also unser Coach ist sehr positiv und das hilft uns sehr. Der macht uns nicht viel Druck und auch die Jungen, wie jetzt Johann Krülo, 18 Jahre alt, performt auch auf dem Level und das ist schön zu sehen, dass jeder seine Rolle hat und jeder mit Selbstvertrauen agiert auf dem Feld.
1: Und mittendrin ist einer mit Wes Iwundu, der hat schon 236 Mal in der NBA gespielt. Wie passt das ins Gefüge?
2: Tatsächlich überraschend gut. Also er hat absolut keine äh, Star-Allüren. Er ist jetzt natürlich tatsächlich der Älteste auch mit 28 und eben der meisten Erfahrung, absolut. Und er geht auch voran. Also er hatte ja am Anfang in der Vorbereitung ein, zwei Wochen, da musste er sich ein bisschen an das äh, europäische Niveau gewöhnen, aber jetzt hat er das absolut aufgeholt und ist einer unserer Spieler, ja, der, der, die, der die Spiele dann auch alleine entscheiden kann, aber bis jetzt zum Glück können, agieren wir auch als Team ganz gut und jeder fügt sich ein, er auch, und ja, ist ein, ein Teil der Mannschaft.
1: Das mich auch überrascht der der Trainer hat jetzt auch nicht so eine Trainer wo man sagt, boah, das ist ein Erfolgstrainer, der hat schon viel geleistet. Der kam aus der vierten Liga zu euch aus Langen. Was ist so besonders an diesem Menschen?
2: Ja, ich würde sagen als allererstes seine positive Einstellung, dass er versucht immer positiv zu bleiben und motiviert, nicht so viel mit Bestrafung oder oder eher oder Härte agiert, sondern meistens uns ganz gut handeln kann und bis jetzt, ja, wenn es so, so klappt, dann ist er umso schöner. Wir haben letztes Jahr die Meisterschaft geholt, dann kann er uns auch mehr Freiheiten geben und wir zahlen das bis jetzt ihm zurück und nutzen das in Anführungszeichen nicht aus, sondern trainieren hart. Auch wenn wir von ihm jetzt diese Härte nicht, ja, wir brauchen diese Härte von ihm nicht, sondern er ist absolut positiv und wir können damit sehr gut umgehen.
1: Es gibt äh, so einen so Rookie of the Year von der NBBL äh, mit ähm, Jack Kahil, der ist ja auch nicht bei Alba Berlin geblieben, der ist bewusst zu euch, Entschuldigung, in die Provinz nach Fechter gekommen.
2: Ja, ich denke, weil hier die, die Ausbildung jetzt, äh, die Strukturen sehr gut sind, um sich auch äh, zu entwickeln und der Name Rasta Fechter zieht. Äh, jetzt auch bei der Jugend, bei der Jugend, dass hier Spieler herkommen wollen, um sich weiterzuentwickeln, das ist dieses Jahr einzigartig, dass eine Mannschaft. BBL und ProA, also erst und Zweite Liga anbieten kann. Ähm, ja, genau. Also die Strukturen sind einfach von Grund auf da und die also die, die Trainer machen guten Job, die Jugendarbeit ist gut und äh, ja, bis jetzt sind wir damit sehr erfolgreich.
1: Jetzt habt ihr so eine überragende Saison gehabt in der ProA. Jetzt habt ihr noch kein einziges Spiel verloren ähm, in der neuen Saison. Was passiert denn, wenn ihr mal verliert? Haut ihr euch da die Köpfe ein? Ich seid es ja gar nicht mehr gewohnt. <lacht>
2: Also hoffentlich dauert das natürlich noch erstmal ein bisschen. Ähm, äh, und dann, ja, also letztes Jahr in der Pro A haben wir auch Spiele verloren. Äh, wir haben es aber tatsächlich letztes Jahr in der zweiten Liga geschafft, niemals zwei Spiele in Folge zu verlieren, sondern sind eigentlich immer dann schnell wieder aus dem Loch rausgekommen, wenn wir mal ein Spiel verloren haben. Und das ist natürlich auch dieses Jahr das Ziel, dass wir äh, uns kein Loch graben und, auch graben und auch wenn wir mal ein Spiel verlieren, früher oder später wird das passieren, ähm, dass wir dann nicht so eins 1, 2, 3, 4, 5 in Folge verlieren, sondern dann schnell auch wieder zurück auf die Erfolgsspur kommen und da mental einfach stark sind und da unser Ding weiterhin durchziehen.
1: Joschka, du musst gleich wieder zum Training. Danke für deine Zeit, für den Einblick, für ähm, das Geheimnis des Erfolges in Fechter und äh, mach weiter so. Macht so Spaß, auch das von außen zu sehen. Und Grüße an die, ja. an die Jungs vom Opa Ferner. Alles Gute. Sehr gerne. Wir geben weiter weiterhin Gas. <lacht> Gute Idee. Bis dann. Danke dir. Gerne. Ciao. Ja, Opa Ferner mit 27. Mehr von Joschka Ferner äh, in einem dem in gesamten Interview komplett. Schaut in die Beschreibung, da findet ihr dann das komplette Interview. Und lieber Herr Dr. Ho, Ja bitte. Woher kommt Rasterfechter? Test aus dem Arschen der Welt. <lacht> ja nicht vorbereitet, nicht vorbereitet. Nee, aus der tiefsten ja. Provinz, hm. ebenso
0: wie Kaiserslautern. Bringt mich. Aber Rasta? Rasta? Rasta kommt aus Jamaika.
1: Aber ich habe ja am Anfang gesagt, was mit Bob Marley. Ja. Und, ne, Rasta? Äh, du erinnerst dich, ist ein paar Minuten. Jamaika und so.
0: Fechter? Ja, genau. Und
1: 1979 war es, glaube ich, ja. äh, ist dieser Verein aus einer Basketball-AG entstanden und die haben immer in der Kabine oder beim Warm-Up, keine Ahnung, Bob Marley gehört ah. äh, mit. Roster Man Vibration, vielleicht erinnerst du dich. Das und kam dann, Dadurch äh, hat sich das dann entwickelt und es blieb bei Roster. Roster. Das ich. kam Roster dann Farai. in der Provinz da oben so gut an. Und genau. Die, ich weiß es nicht, ob die so mit, mit Tüten äh, im Mund rumlaufen. Das glaube ich nicht. Ich versuche äh, jetzt äh, aber ja den gut.
0: Weg von der Provinz Kaiserslautern über die Provinz Fechter zum ja, Tabellenführer der besten Mannschaft der Fußball-Bundesliga zu schlagen. Denn kommt nicht aus der Provinz. Stuttgart ist jetzt nicht gerade der Nabel der Welt. No. Denn die haben sechs Siege no. aus sieben Spielen und sind ja mittlerweile auf Platz zwei ja. hinter Leverkusen, aber dennoch die Mannschaft der Stunde. Leverkusen ja, also
1: ist auch Provinz, würde ich sagen. Sagen, <lacht> sagt der Düsseldorfer.
2: Ah.
1: Also, er legt sich heute an mit den Schwaben und mit den, mit den Leverkusen an Obacht. Aber wir fahren die Stuttgart, das macht auch Spaß. Und wir machen uns Sorgen. Da freut sich auch der Düsseldorfer wahrscheinlich. Die Kölner haben erst einen Punkt. Ja, finde ich toll. Und sind letzter. Äh, finde der toll. Äh, beobachten wir. Aber wie gesagt, wir wollen uns ja, äh, ne? aber auch, ja, sorry, ähm, Enrico Maaßen, sieh es bitte positiv. Du hast jetzt frei, du hast Freizeit, du kannst den Herbst genießen, denn du bist nicht mehr Trainer beim FC Augsburg. Der FCR hat äh, den guten Mann äh, rausgeworfen, der erste Trainer rausschmiss in der fußball -Bundesliga. Und auch die rufen hier nicht an. <lacht> ja, ich glaube auch, nachdem du, die Schalker dich nicht angerufen haben, in ein Zweitligist, warum soll ich dein Erstligist anrufen? Möchtest du nach Augsburg? Warum? Keine Ahnung. Also wenn für dich Leverkusen und Stuttgart schon Provinz ist, was ist denn dann augsburg ja, er sagt nichts. Ähm, ja, äh, apropos zweite Liga, Schalke hat tatsächlich einen neuen Trainer und sie haben nicht unseren Patrick genommen. Sie haben genommen Karel Gerachts. Ja, wer kennt den guten Mann?
0: Ah, super, also ich kenne ihn aus Belgien oder so. Nein, keine Ahnung. Also natürlich. natürlich.
1: <lacht> In Belgien halt, ne? Hat äh, ganz gut trainiert bei Union saint Gilloise war da erfolgreich und dann wollte er mehr Kohle und der Verein wollte ihm aber nicht mehr Kohle geben. Und dann haben sie sich getrennt. Ob er jetzt bei einem Verein, der gar keine Kohle hat, noch mehr verdient als damals in Belgien. Das ist nicht äh, unsere Aufgabe, das hier zu recherchieren. Ja. Viel Glück in der zweiten Liga beim FC Schalke Karel. Karel wahrscheinlich Karel oder so. Ich weiß nicht, wie die Belgier ihn dann nennen. Vielleicht haben sie ja dem Belgier eine WhatsApp geschickt oder so, ich weiß es nicht. Und dann hat er geantwortet: Hast du mal eine WhatsApp geschrieben heute? War da was? Ja, dir unter anderem. Ach, stimmt. <lacht> Ach ja, stimmt. Man kommuniziert ja mittlerweile über WhatsApp. Ne? Das ist ähm, richtig. Genau, gibt es, es gibt ja Podcasts, es gibt Podcasts, vielleicht gibt es irgendwann einen WhatsApp-Cast. Ich weiß es nicht. WhatsApp-Cast
0: ist ein sehr schöner Begriff, <lacht> aber ich <lacht> glaube nicht. nein. <lacht> ja.
1: Vielleicht erfinden wir da was Neues und wir werden steinreich. Ja. Ja, aber so ähm, das Kommunikationsmittel WhatsApp kennen wir ja alle und es wird mittlerweile auch für Marketing-Geschichten ähm, benutzt, gerade auch bei großartigen internationalen spitzen Es kann halt und mittlerweile mehr als nur
0: Nachrichten verschicken.
1: Ja, ja, eben. Ne? Und es gibt einen, ähm, das ist ja unser Faktenmensch, der immer sich das genau anguckt äh, in der Welt, was, wo, wie passiert. Und er hat sich mal ähm, die WhatsApp-Channels der größten Vereine und unter die Lupe genommen.
3: Wer hat es schon entdeckt? Die neue Funktion auf WhatsApp, die Channels. Heute im Sportsflash die Top 5 der Fußballclubs mit den meisten Abonnenten. Auf Platz 5 Borussia Dortmund mit aktuell 3,3 Millionen Followern. Auf Platz 4 der Club von Jürgen Klopp, nämlich der Liverpool FC mit mittlerweile 8,3 Millionen Anhängern auf diesem Kanal. Auf Platz 3 ebenfalls aus England der amtierende Champions League Sieger Manchester City mit aktuellen 9,9 Millionen Abonnenten. Auf Platz 2 der FC Barcelona mit derzeit 13 Millionen Channel-Usern und wie sonst auch bei anderweitigen Social-Media-Reichweiten in diesem Ranking ebenfalls umgeschlagen in Nummer 1 Real Madrid mit derzeit 17,7 Millionen WhatsApp-Channel-Abonnenten. Meine Meinung dazu, die WhatsApp-Funktion steht erst am Anfang. Doch ich sehe großes Potenzial in diesem Kommunikationskanal. Jeder Marketingverantwortliche im Sportmanagement sollte sich damit befassen.
1: Ja. ja, da hat unser Markus Höfe wieder einen rausgelassen und er hat recht. Und überall ist Real Madrid vorne. Aber es gibt eine Sportart, da sind die nicht so gut. <lacht> Das ist doch mal unsere Überleitung, <lacht> oder? <lacht> das, das ist Wir richtig. Wir kommen zum Eishockey. <lacht> Wobei ich ich jetzt, ich hoffe ich lüge nicht, ich habe immer mal geguckt, es gibt auch in Spanien eine Eishockeyliga. Ich glaube, wenn ich nicht falsch liege, ich recherchiere dann noch mal gerne, haben die sechs Clubs und soweit ich weiß, ist der FC Barcelona auch dabei.
0: Ja, und eine ist glaube ich sogar aus Portugal. Der einzige portugiesische Eishockey Club irgendwie sowas, ja.
1: Hausaufgabe, Recherche, spanische Eishockey-Liga. Aber wir bleiben mal auf dem deutschen Eis. Und ähm, da gab es heute mal eine Mitteilung, die ich mal ganz interessant fand. Ähm, in der DL ist die Düsseldorfer EG letzter. Ja. Und äh, wir haben es ja eben beim Fußball gesehen. Da äh, sitzen die Trainer sehr locker auf den Bänken und werden dann, wenn es nicht so läuft, mal schnell nach Hause geschickt. In Düsseldorf ist es anders. Sie haben eine offizielle äh, Mitteilung rausgegeben, dass sie weiterhin mit der sportlichen Führung weitermachen will. Finde ich auch mal gut, auch mal ein Zeichen. Sie wollen in Ruhe arbeiten und glauben einfach daran, haben es alles analysiert zusammen, dass sie selber gemeinsam mit Führung, mit Spielern, mit Fans unten rauskommen. Also finde ich finde ich gut. Ja. Das ist mal ein anderer Weg. Ne?
0: Mal gucken, ob das
1: klappt. Solche Sorgen ähm, hatten mal die Schwenninger, haben sie aber nicht mehr. Auch wir sind ja bei Erfolgsgeschichten, wir sind positiv in der Sportstunde und von der einen Provinz in Fechter kommen wir von der anderen, in die andere Provinz, am Rande des Schwarzwalds, da ist Schwenningen, Willingen, Willingen, Schwenningen, ich weiß es nicht wie rum, und da spielen die Wild Wings, und die sind völlig überraschend, nachdem sie letztes Jahr zwölfter waren, auf Platz drei. Und da war wieder eine Hausaufgabe, die der Patrick mir gestellt hat, guck doch mal, red doch mal mit einem, und ich habe einen gefunden, der schon seit 2018 dort die Kelle schwingt, Daniel Pfaffengut. <lacht> Daniel, ich habe ja gelernt, ihr seid am Rande des Schwarzwalds, nicht im Schwarzwald. Wie ist denn die Stimmung in und um Schwenningen zurzeit? Ja,
3: also sehr gut. Ich meine, ich bin jetzt schon länger dabei. Ähm, wer uns verfolgt hat die letzten Jahre, weiß, dass wir ständig ein bisschen nach Erfolg uns gesehnt haben, auch die Fans und man merkt einfach, dass irgendwie eine gewisse Euphorie nach unserem gelungenen Saisonstart herrscht.
1: Es muss ja irgendwelche Gründe haben. Was ist passiert bei euch? Letztes Jahr Platz 12 war mehr so mau, sag ich mal, unter uns. Aber jetzt seid ihr auf drei im Moment. Hast du mal die Tabelle heute schon mal angeguckt? Ich habe sie mir tatsächlich
3: schon angeguckt. Ja, ich habe mir auch gerade eben die Highlights beim Wochenende nochmal angeschaut. Ich kriege irgendwie nicht genug momentan davon. Ich muss ehrlich sagen, so viel ist nicht passiert. Wir, wir haben mitunter einen der besten Torhüter der Liga. Ähm, für mich ist er einfach der beste Torhüter der Liga. Ähm, es ist nicht so viel passiert. Man hat kleine Stellschrauben gedreht und schon läuft's auf einmal. Ja. Unser deutsches Scoring ist natürlich deutlich besser geworden dieses Jahr. Aber ansonsten denke ich, im Großen und Ganzen ähm, sind wirklich wirklich nur einzelne Positionen verändert worden.
1: Fangen wir doch bei dir an. Was ist denn bei dir anders geworden? In der gesamten letzten Saison hast du achtmal genetzt. Jetzt hast du schon viermal das Tor getroffen. Du bist Topscorer. Neun Spiele, neun Punkte. Das lässt sich gut an. Was ist mit dir passiert?
3: Ja gut, ich, erstmal muss ich gestehen, ich habe ähm, dieses... Diesen Sommer sehr viel investiert. Ich bin dieses Jahr im Vertragsjahr. Ich habe viel über mentale Stärke gelesen. Ich habe viel verändert. Ich lerne neue Sachen. Ich lerne ein neues Instrument. Ich habe meine Ernährung etwas umgestellt. Ich ähm, habe mit unserem Fitnesscoach geredet, mit dem trainiere ich extrem viel auch ähm, neben dem Eis ähm, extra schieb extra Schichten ähm, dieses Jahr, weil ich einfach dachte mit 27 da muss jetzt nochmal so ein Push einfach her und natürlich und das ist einfach der größte Anteil jeden jeden individuellen Erfolg den feiert man letztendlich mit seinen Mannschaftskollegen oder bei mir persönlich ist es auch die Reihenkonstellation momentan. Ähm, ich muss sagen, unsere Reihe harmoniert momentan und spielt sehr, sehr gut. Ja, und ich denke, dass jeder von uns mit seiner individuellen Leistung ähm, einfach zum Erfolg beiträgt
1: und dem anderen hilft. Der Trainer kam aus München, die wurden Meister. Ähm, hilft das, wenn einer schon was gewonnen hat, der dann an der Seite äh, steht? Bringt er so ein er mit? Er war ja auch als Spieler fünfmal Meister mit Berlin, also er hat ja er hatte irgendwas.
3: Den habe ich jetzt gerade in meiner Aufzählung ähm, vergessen, der hat natürlich auch ganz, ganz großen Anteil daran, wie wir momentan performen mit diesem offensiv ausgelegten System, wo wir natürlich auch Chancen abgeben werden, aber mit diesem System, ähm, da kreierst du extrem viel. Du spielst relativ simpel, zermürbst die Gegner eigentlich mehr oder minder, und kommst dann zu deinen Chancen. Also Und ich meine, als Trainer oder als Person, wir brauchen gar nicht über ihn reden. Ich meine, ihn respektiert jeder, ihn hat jeder als Spieler respektiert, ihn hat jeder als Trainer respektiert. Das ist großartig, was er bisher geleistet hat im deutschen Eishockey. Und ich denke, so jemanden dann hier zu haben und der dir dann auch sagt, hey, Konzentriere dich nicht so sehr aufs Fehler ausbügeln in der vierten Reihe, sondern konzentriere dich mehr aufs ähm, Scoring. Ihr seid alle gut genug. Sowas hilft natürlich extrem und sowas hilft jedem Einzelnen von uns.
1: den weiteren Puzzleteilen gehören auch die Neuen. Wie haben die sich eingefühlt? Scheinbar gut. ne? Da waren ja auch, äh, auch ein paar Granaten dabei oder sind ein paar Granaten dabei. Definitiv.
3: Also bei uns hat sich jeder extrem gut eingefügt. Ich denke, das ist aber nie das Problem gewesen in den letzten Jahren. weil ähm, ja Wir nehmen jeden sehr gut auf. Wir veranstalten auch ein, zwei Feste vor der Saison schon. Dieses Jahr war es beispielsweise in Thuningen ähm, bei Olems und Pfaffenguts zu Hause. Ähm, ein kleines Gartenfest. Einfach nur, dass sich jeder, auch die Frauen, dass sich jeder kennenlernt. Und ja, ich denke, jeder fügt sich immer extrem gut ein und fühlt sich extrem schnell wohl bei uns in der Mannschaft.
1: Wie seht ihr das in Schwendingen? Es gibt ja dann immer, wenn Mannschaften Erfolg haben, die einen, die sagen, nee, komm, mal ruhig bleiben, Spiel zu Spiel. Wir, Das sind äh, Punkte gegen den Abstieg. Die anderen sagen, nee, auf jeden Fall die Euphorie mitnehmen. Ähm, natürlich nicht abheben, aber mit, mit dieser Euphorie, mit dieser Stimmung, mit dieser Energie auf jeden Fall weiter nach vorne gucken. Wie macht ihr das?
3: Ja, also erstmal würde ich sagen, wir schauen von Spiel zu Spiel generell. Ja, Wenn wir, wenn wir uns Ziele setzen, dann setzen wir uns natürlich Ziele ziemlich hoch, ähm, weil wir wollen natürlich so weit kommen, wie es nur möglich ist. Ähm, ich denke aber, dass wir die Euphorie durchaus mitnehmen können, weil ich meine... Im Moment, wir schweben ein Stück weit auf einer Wolke ähm, und diese Wolke, die kann uns letztlich dann extrem lange tragen. Wir haben gesehen, ähm, die letzten Jahre, selbst wenn wir mal ein gutes Wochenende gespielt haben, es du tust dir einfach extrem schwer, hinten rauszukommen. Selbst wenn du mal einen Sieg hast und sich in der Tabellenkonstellation nichts verändert, dann tust du dir natürlich im Kopf, mental ziemlich schwer, ähm, das Ganze wiederum ins nächste Wochenende mitzunehmen. Jetzt momentan ist es einfach so, dass wenn du sagst, gut, du hast eine Niederlage, Haken dahinter, nächstes Spiel kommt, wir greifen an, wir sind einfach gut genug, um momentan jeden Gegner zu schlagen. Und man sieht es, wir haben einfach Top-Gegner schon geschlagen zu Hause mit Mannheim, Berlin, Wolfsburg, wenn wir da alles hatten, wo wir uns vorher wirklich extrem schwer getan haben. Und deswegen würde ich sagen, die Euphorie durchaus mitnehmen, weil ähm, uns kann dieser gute Saisonstart wirklich auch über die Saison hinaus tragen. Ähm, aber wirklich auch am Boden bleiben, ein Stück weit, weil ähm, von Spiel zu Spiel schauen ist nicht schlecht, weil wenn wir mal ein schlechtes Spiel haben, dann muss man sich natürlich wieder neu fokussieren
1: und ja einfach am Boden bleiben. Genieß die Zeit. Ich habe das Glück, dich ja auch zu sehen. Man sieht das Strahlen, da ist einer, der richtig gut drauf ist. Genießt diese Zeit und bleib auch vor allen Dingen gesund. Viel Spaß in Schwenning und danke für deine Zeit. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, bis bald. Der Daniel Pfaffengut. Übrigens, ähm, ja. ich verrate hier nicht, welches Instrument er gelernt hat im Sommer. Das könnt ihr hören in dem kompletten Interview. Guckt in die Beschreibung dieses Podcasts, da findet ihr das. Und er hat noch viele andere schöne Sachen gesagt. Guter Typ. Auch da bleiben wir am Ball, am Ball, nee, am Puck. Auf <lacht> wir Mais. bleiben am Puck und schauen, was mit äh, Schwenningen noch so weiter passiert. Ich mag das ja, diese Underdogs, Underdog-Geschichten, auch wenn es vielleicht in der Provinz ist. Hier ja, hoch. Ist ja in der
0: Nähe von Kaiserslautern, wo sich der Kreis wieder schließt.
1: Was hast du eigentlich mit Kaiserslautern heute den ganzen Tag? Ja,
0: Provinz. Ha? Aufsteiger, deutscher Meister.
1: Ja, okay. Ich kenne da welche. Ich kann dich da mal irgendwie unterbringen, wenn du so willst. <lacht> Schlinken wir dich da mal hin. <lacht> äh, wir sind ja auf dem Eis, ne? Ähm, wollen wir ein bisschen auf dem Eis bleiben? Ja, gerne. Auch wenn es Krefeld sein wir... muss. Ja. <lacht> wir machen irgendwann mal eine Düsseldorf-Spezialshow. Bitte. <lacht> ähm, bitte. Wir hatten ja letzte Woche schon den. Ähm, die Eishockey-Legende Christian Erhoff dabei. Er hat über seine Zeit in der NHL, die er jetzt auch bald startet, ähm, geredet. Das war ja klasse. Und jetzt haben wir gerade die DL gehabt. Und der Christian Ehrhoff spielt ja mittlerweile auch wieder. Nach fünf Jahren Eispause rennt er auf demselbigen wieder rum. Und nicht irgendwo, sondern immerhin in der DL 2 bei den Krefelder Pinguinen. Und deswegen haben wir ja dieses Interview mal gesplittet. Da wollen wir doch mal hören. Warum tut sich der Alte Christian Erhoff sich das noch an. Jetzt hat der ältere Herr Christian Erhoff äh, aufgehört mit Eishockey und nach fünf Jahren kommt der noch ältere Herr <lacht> auf die Idee, wieder die Schlittschuhe äh, un unter die Füße zu streifen. In der DL2 ist jetzt ja auch keine
4: Hobbyliga. Wie geht's dir damit in Krefeld? Wie läuft's für dich? Wie kam das überhaupt zustande? Also erstmal macht riesig Spaß und mir geht es äh, gut damit. Äh, ich gehe jeden Tag gern äh, in, in die Kabine und äh, äh, versuche das äh, ähm, zu genießen. Wie kam es dazu? Ähm, ja, letztes Jahr in den, in den Playoffs war ich im, im Stadion und äh, ähm, Stadion war voll, Atmosphäre super und äh, es hat richtig Spaß gemacht äh, zuzuschauen und auf einmal war wie so ein Schalter bei mir umgelegt ich gesagt habe, boah, ich möchte das gern noch mal probieren. Es hat in also es hatte die ganze Zeit im Hintergrund schon so geschlummert, dass ich eigentlich meine Karriere gern für Krefeld äh, beendet hätte. Äh, damals äh, war ich aber vom Kopf her durch und musste aufhören und das war auch der richtige Entschluss zu dem Zeitpunkt. Aber der Gedanke war halt immer da, aber nie so die die Motivation. so. Letztlich habe ich es mir nie zugetraut, das, das nochmal zu machen. Aber dann, wie gesagt, war auf einmal der Schalter umgelegt und äh, ich hatte richtig Bock wieder. Und das Sommertraining fiel mir dann auch äh, relativ leicht. Und äh, wie gesagt, jetzt macht es äh, macht es, äh, riesig Spaß. Und wie lange machst du es noch? Ähm, also erstmal dieses Jahr. Ähm, ich will jetzt noch nicht sa definitiv sagen, dass nach dem Jahr Schluss ist. Ähm, ich würde mir natürlich wünschen, dass wir den Aufstieg in die in die DL schaffen. Dann wäre für mich definitiv Schluss. Das wäre nochmal so ein perfekter Abschluss für mich. Aber ansonsten ähm, ja, muss ich auch sehen, wie die Saison äh, läuft, wie ich das alles äh, verpacken kann in, in meinem jungen Alter noch. Und äh, dann... Äh, werde ich nach der Saison, denke ich, die Entscheidung treffen, ob definitiv dann Schluss ist oder es noch weitergeht.
1: Eine Frage noch zum deutschen Eishockey. Du hast da auch Erfolge mit der Nationalmannschaft gefeiert. Das hat sie dieses Jahr auch wieder bestätigt. Ich habe ja auch einen Hype. Du bist viel in der Eishalle, du bist in Krefeld unterwegs, auch in anderen Städten. Was macht der Nachwuchs? Kommt da was nach? Haben die Jugendlichen Bock auf Eishockey?
4: Das kann ich auch nicht so 100 Prozent äh, beantworten, aber ähm, wenn man die Entwicklung im deutschen Eishockey sieht, äh, dann muss man sagen, es geht eigentlich stetig bergauf, weil äh, ich erinnere mich noch, als ich mit 17 in die in die DL gekommen bin oder Profi geworden bin. Damals hatten wir fünf Deutsche in der Mannschaft. Die Deutsche haben kaum eine Rolle in der Liga gespielt und äh, ähm, jetzt mittlerweile spielen deutsche Spieler wieder äh, eine große Rolle, auch auch in der Liga. Damals, als ich nach Nordamerika gekommen bin, waren weniger als eine Handvoll Spieler da. Ähm, dann haben wir so die, die nächste Generation, äh, da kamen ein paar mehr, haben wieder, glaube ich, der nächsten Generation Mut gemacht. Und äh, jetzt sieht man, äh, da kommen kommen immer mehr nach und auch wirklich, wir haben äh, Topstars äh, mit Leon Dreiseite und Moritz Seider, äh, Tim Stützle. Und äh, das hilft natürlich alles auch der Nationalmannschaft. Und ich glaube schon, dass da immer mehr nachkommt. Natürlich wäre es schön, wenn man in der Breite noch viel breiter aufgestellt ist. Äh, dann wird glaube ich, am Ende noch mehr bei rumkommen. Aber äh, das deutsche Eishockey ist da äh, schon insgesamt äh, auf, auf einem guten, guten Weg. Und äh, ja, ich hoffe, das kann man noch ausbauen. Wenn du dann tatsächlich irgendwann sagst, ich spiele nicht mehr,
1: wirst, wirst du dem Eishockey irgendwie noch verbunden bleiben? Hast du irgendwas vor?
4: Äh, ich habe nichts vor ähm, und damit äh, beschäftige ich mich im, im Moment auch nicht. Ja, irgendwie bleibt man dem Eishockey immer treu, ähm, ob das dann in irgendeiner offiziellen Form ist, wird sich wird sich zeigen. Aber da äh, mache ich mir im Moment jetzt auch noch keine ähm, keine Gedanken drüber. Dann warten wir ab und dann sprechen wir wieder. In diesem Sinne auch. Danke
1: für deine Zeit und bleib gesund ne? und viel Spaß äh, auf den Eisflächen der DL2.
4: Ja, vielen Dank. Danke, äh, dass ich dabei sein durfte.
1: Tja, eine Eishockey-Legende. Ja, es ist mir kalt geworden, zu so, so viel Eis. <lacht> aber ein guter Typ. Und mal gucken, wo er dann noch landet und was er in der DL2 so macht. Christian auf eine Eishockey-Legende. Ja, und
0: der kann ja. auch in der DL2-Sportler der Woche mal werden. Aber das ist diese Woche unmöglich, würde ich sagen. Meinst ja, du, weil da gibt es nur einen? Da ne? gibt es tatsächlich nur einen, und zwar Lukas Dauser. Der hat nämlich die erste, der erste deutsche Turner seit Fabian Hanbüchen Gold im Turn geholt. Bei der Turn-WM. Ich war mittelmäßig überrascht, um ehrlich zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall und vor allem in meiner absoluten Lieblingssportart. Ich war ja so gut im turn Alter. Ich hätte Nur gedacht, froh, dass du es keine, ein keine Handys mit Video gab, die man sich heute angucken müsste. Oh, oh Barren. Ich habe oh, Ringe. Oh, Bodentouren. Also Turnen war nicht meins. Aber gut, dass es äh, Lukas Dauser gibt. <lacht> Gratulation. Und dann haben wir aber, ähm, vielleicht holt ihr auch was in Paris, da sind wir mal gespannt. Ne? Es ist natürlich als Weltmeister auch mit Favorit. Aber eine schöne Geschichte, äh, das ist so unser Top der Woche. Der brasilianische Fußball-Erstligist Fortaleza EC hat da ein Heimspiel gegen Belo Horizonte. Das ist erstmal nichts Besonderes. Und ihr kennt das ja. Mittlerweile äh, haben die Spieler, die, wenn sie einlaufen, immer äh, kleine nette Kinder an der Hand. Mhm. In Brasilien hatte äh, der Erstligist Fortaleza eine andere Idee. Sie sind mit Hunden auf den Platz gekommen, die aus dem Tierheim kamen. Finde ich eine coole Idee. Und äh, im Nachhinein konnten Fans der Mannschaft diese Tiere dann adoptieren. Nette Geschichte, fand ich gut. Für mich irgendwie auch ein Top der Woche. Ja, wo wir beim Fußball sind. Der Fußball
0: hat aber gleichzeitig auch noch den, den Flop der Woche, vielleicht sogar Flop des Jahres produziert. Bei der Vergabe der übernächsten Fußballweltmeisterschaft 2030. Denn die findet in sechs Ländern auf drei Kontinenten statt, ist im Jahr 2030 vielleicht nicht so das nachhaltigste Konzept. Ich war bei Spanien, Portugal, noch sehr guter Dinge. Als dann Marokko dazu kam, habe ich schon gedacht, okay, passt so gar nicht. Als man dann ja, erwähnt hat. Da können hat, sie
1: aber hier die Straße da, wie heißt sie noch? Ähm, ja, Gibraltar noch? einmal drüber schippern. Straße von Gibraltar, kannst du ja mit einem Paddelbötchen mal kurz nach Marokko rüber. Das, das aber als dann noch
0: Uruguay und so weiter dazu kam habe ich mir gedacht, so, sag mal, jetzt seid ihr aber komplett Größenwahnsinnig, oder? Also, das ist für mich tatsächlich der Flop der Woche, weil es so gar nicht geht,
1: meiner Meinung nach. Ja, und da fährst du nicht mal eben mit einem Paddelbötchen hin. Nö. Tja, aber was da noch alles kommt, ähm, Wir bleiben gespannt, sage ich mal. Naja, heute wurden auch für die, Europameisterschaften vergeben. Einmal auf die britische Insel. Da machen, glaube ich, alle britischen Länder mit. Ne? In Großbritannien, Irland. Fertig. Fertig. Nur leider nicht äh, ein Spiel in der Anfield Road, weil da angeblich die Mindestmaße äh, nicht <lacht> richtig sind. Und ich überlege, dass die alle 14 Tage Champions League spielen, aber für die Euro reicht es nicht. Naja. Und dann, vier Jahre später, ähm, ich wusste gar nicht, dass das Nachbarländer sind. Doch, ja nicht die Grenzen schon. aneinander. Echt? Türkei und Italien? Ja, virtuell. <lacht> Was gesagt, Also die Grenze habe ich noch nicht gefunden. <lacht> also Und dann die nächste Frage. Ähm, das, der europäische Teil von der Türkei ist es nicht ganz so groß. Der asiatische ist viel größer. Wo spielt die denn dann? Tendenziell nur in Fragen. Istanbul. Wahrscheinlich. Fragen über Fragen. Vielleicht müssen wir unseren Faktenmensch Markus Hövel mal in die Spur schicken, <lacht> der uns das auflöst. Also, naja, ob jetzt UEFA oder FIFA oder wie auch immer. Oder auch DFB, USA-Reise. Oh, lass uns mal, lass uns mal. Ich hab mal Bock über andere Sportler zu reden. Ja, aber die GFL hat äh, eine Idee, wo ihr Endspiel
0: ist. Nicht mehr in Frankfurt. Oh komm, nee. Ist im
1: da hätte ich ja mal hingehen können. Ich wohne in der Nähe von Frankfurt. Jetzt lasse ich es da raus. Das weiß ja noch gar keiner. wir wissen ja, dass du in Düsseldorf lebst. Ich bin in der Provinz Frankfurt <lacht> zu Hause. Und da dachte ich, ich gucke mir mal den German Bowl an am Wochenende. Kann ich gar nicht.
0: Hallo, ich habe mir Axel Streich besorgt. Hier stellvertretender Vorsitzender des GfL-Vorstandes. Hallo. Hallo. Und wir wollen über den... Und jetzt. Trägt den Rima GFL Bowl, formerly known as the German Bowl, reden. Mhm, richtig. So. Der ist jetzt am kommenden Wochenende, ne? Am 14. Oktober. Am
5: kommenden Samstag, genau. Genau. Ähm, wo?
0: Nämlich nicht in Frankfurt, wie von sonst immer der German Bowl, sondern woanders.
5: Die letzten Jahre war, äh, war der German Bowl in Frankfurt, das ist richtig. Nee, der GFL Bowl jetzt am Samstag ist in Essen, im Stadion an der Hafenstraße, ähm, mit im Roboter. Ja, was ich übrigens empfehlen kann, ist äh, ein sehr schickes Stadion tatsächlich dafür, ja.
0: dass man, in Anführungsstrichen nur Rot-Weiß Essen spielt. <lacht>
5: Ja, ich war selber kürzlich dort. Ähm, tatsächlich schönes schönes Stadion und ähm, ja, wir freuen uns drauf. Das, das ist ein schönes ähm, Umfeld für ein Fußballspiel. Ja. Äh, wer wer spielt denn da? Da spielen die Potsdam Royals gegen die Schwäbisch Hall Unicorns. Ähm, das sind die zwei Halbfinalsieger, die auch letztes Jahr schon im Finale standen. Also quasi
0: auch eine Wiederholung im
5: Diesjährigen Programm sozusagen. Eine Wiederholung des letztjährigen Bowls quasi. Genau, das ist. es kam wieder zur selben Paarung. Wie gesagt, beide haben sich im Halbfinale durchgesetzt. Und ja, mal schauen, wer ihn dieses Jahr gewinnt. Letztes Jahr waren es die Unicorns. Was ist denn das, ja, das Programm
0: bei so einer Bowl-Veranstaltung hier in Deutschland? Weil wir kennen das ja vom Super Bowl. Da gibt es vorher ein Riesentheater. Bei der Nationalhymne ein Riesentheater, in der Halbzeitpause ein Riesentheater und danach noch ein kleines Theater und äh, dann war es das. Was ist das denn hier bei einem deutschen Bowl sozusagen?
5: Naja, das ist ja da ähnlich, wobei Theater, das ist ja so ein Begriff, der da immer, der manchmal auch ein bisschen negativ belegt ist. Das, das ist es sicher nicht. Meine bei solchen Endspielen, nicht nur bei solchen Endspielen, aber dann natürlich besonders, da wird schon drumherum organisiert, dass die Fans auch vor dem Spiel ja entsprechend, ich sage mal Unterhaltung haben, aber auch viel Information. Ja, es wird es wird Interviews geben auf der in der Partyzone und da gibt es verschiedene Verschiedenste Angebote, jetzt nicht nur zum Essen und Trinken. Da gibt ähm, es eine, eine Bühne, auf der zum Beispiel das Ganze stattfindet, auch was Interviews und eben Informationen angeht. Also es ist viel geboten äh, um das Spiel drumherum bereits im Vorfeld. Ähm, Im Stadion selber dann, ähm, ja, kennen wir auch ähm, aus letztjährigen beziehungsweise früheren German Bowls, das ist ein, in deutschlandischer Tradition, ähm, dass die Mascots, also die, die Maskottchen der Teams, ähm, dann zum Endspiel kommen. Dieses Jahr so viel wie noch nie, ich glaube 22 habe ich äh, heute heut erfahren, äh, haben sich schon angemeldet. Äh, Cheerleader werden viele da sein, ähm, also auch im Stadion ist ein Vorprogramm geboten. Ähm, das alles hinführt auf letztendlich äh, das große Event, nämlich das Spiel, das um 17 Uhr dann beginnen wird, ähm, Einlaufzeremonie der Mannschaften, alles was so dazugehört.
0: Also es wird bunt und ja einem Bowl angebessen, sage ich mal, mit großer Zeremonie und garantiertes Blutlicht, weil im Oktober um 17 Uhr...
5: Ja, ich geht, geht schon von da aus. 17 Uhr braucht man es vielleicht noch nicht, aber nicht viel später wird man es brauchen. Ja, ja aber
0: wir mal so, die erste Halbzeit könnte mit Flutlicht enden.
5: Ja, ich meine, es ist ja Fernsehübertragung, Fernseherübertragung, die brauchen auch immer ziemlich früh dann Licht. Also ich gehe schon davon aus, dass das wahrscheinlich ab 17 Uhr schon eingeschaltet ist. Ja. Ähm, nun hieß das Ding ja früher mal German Bowl und jetzt heißt
0: es GFL Bowl. Gibt es dafür irgendeinen Grund?
5: Ja, da gibt es einen Grund dafür. Das ist ein rein rechtlicher Grund. Das, der Hintergrund ist einfach, dass dieser Titel German Bowl, ähm, der wurde in der Vergangenheit an ähm, eine GmbH, die, den, die das Spiel dann auch veranstaltet hat ähm, bzw. ausgerichtet hat, äh, vergeben. Da gibt es jetzt einen Rechtsschreiter drüber, ähm, der Vertrag wurde vom, vom AVD, also dem eigentlichen Eigner dieser, dieser Marke, ähm, letztendlich gekündigt, dem wurde widersprochen, also juristisches Hin und Her, Theater. <lacht> ähm, Theater in dem Fall tatsächlich ähm, und ähm, man hat sich dann dazu entschlossen, äh, vor allem auch mit dem Planungsaspekt, äh, äh, man braucht ja da im Vorfeld schon ein bisschen Planungszeit und, und ähm, Organisationszeit dieses Jahr ähm, den, den Bowl schlicht und einfach unter diesen Titel ähm, GFL-Bowl ähm, zu führen. Es ist trotz allem die die 44. Deutsche Meisterschaft. Wie das in Zukunft dann wieder aussehen wird, das muss man mal sehen. Vielleicht ähm, ist der Titel ja auch so gut und kommt so gut an, dass man den dann beibehält, äh, wenn der Rechtsschreit irgendwann mal womöglich gelegt ist. Ähm, oder man gehört wieder zurück zum anderen Titel. Egal, Und am Strich, den, den Spielern, den Fans, glaube ich, ist das auch nicht so entscheidend. Für die ist entscheidend, dass sie im Endspiel um die deutsche Meisterschaft stehen. Und das ist, wie gesagt, die 44 Stimmen kommen den Samstag. Egal, wie der Bowl jetzt dann am Ende auch heißt. Am Ende gibt es einen Pott sozusagen. Am Ende gibt es den Pod, das ist übrigens auch noch der gleiche, die sogenannte Beule, ähm, die ähm, jetzt extra für dieses Spiel beziehungsweise in diesem Jahr auch frisch renoviert wurde. Auch das ein echtes Highlight, weil das Ding hat Historie ähm, und ähm, ich durfte schon Bilder davon sehen, es glänzt wie nie zuvor. <lacht>
0: Sehr schön. Hast du denn für mich, damit ich dann im Podcast auch ein bisschen klug scheißen kann,
5: einen Tipp, wer gewinnen könnte? Mm. Ähm, tue ich mich natürlich ganz schwer, ähm, zumal ich ähm, ja natürlich da zu so einer gewissen Neutralität aufgerufen bin äh, als Vertreter aller Vereine. Ähm, es, also wenn man den Experten glaub, schenken, Glauben schenken darf, dann, dann haben die Potsdam Royals dieses Jahr sicher äh, die besseren Karten, zumindest mal nach der Papierform, wenn man die ganzen Statistiken angeht. Sie gehen auch Egal, fast egal, wie man fragt, als Favorit in die Partie. Die Unicorns hingegen haben einen sehr großen Umbruch hinter sich im Herbst. Da haben die Mannschaft an vielen Stellen neu aufgebaut, neues Trainerteam, das aus eigener Kraft auch hingekriegt und haben im Halbfinale gegen Dresden eigentlich schon die Situation gehabt, dass ihr Gegner favorisiert war. Und sie haben das trotzdem geschafft. Von daher, ähm, ja, Favorit heißt Potsdam, aber im Endspiel, ähm, ja, kann alles passieren. Ich traue es beiden Mannschaften zu, dass sie die Beule nachher mit nach Hause nehmen dürfen. Nur die Unicorns immerhin als Titelverteidiger ähm, werden sicher ähm, dafür sorgen, dass sie das nicht einfach so ähm, hergeben.
0: Ja, wie gesagt, am Samstag ähm, 17 Uhr Anpfiff in der Hafen im Stadion an der Hafenstraße in Essen. Äh, Geht hin. Ich werde auch versuchen, da zu sein. Dann noch ein paar leichte Komplikationen nach Essen zu kommen, aber das kriege ich schon hin. Ähm, dank dir und äh, viel Spaß am Samstag und viel Spannung vor allen Dingen.
5: Ja, wenn wir hoffentlich alle miteinander haben. Schönes Spiel ähm, wünschen wir uns alle. Das werden wir aber bestimmt auch kriegen von den zwei besten deutschen Mannschaften. Und ja, vielen Dank und ähm, freue mich. Vielleicht sehr, wir uns dort. Ja.
1: Bis dann. Tschüss. Ciao. Ja. so, ich hörte, du bist vielleicht in der Provinz Essen. Ja. Du verlässt die Weltstadt Düsseldorf, um in die Provinz ja, Essen zu gehen, um möglicherweise okay. Football zu gucken. Ja, wer weiß. Ja, da traust du dich. was wenn du hingehst, mach Fotos für unseren Aber insta damit die Millionen Hörer und Hörerinnen mal so sich ein Bild machen können von so einer großartigen Veranstaltung. Das toppt ja fast mit den ähm, Maskottchen den Superbowl. ja. Und nicht, dass die Dichter als Maskottchen verpflichtet. Aber tatsächlich wird es dieses Jahr auch nicht
0: historisch, weil historisch ist diese Woche ja kaum zu toppen. ist einiges auf der Welt passiert, mhm. aber heute durften 2019 das erste Mal im Iran 3500 Frauen sich ein Fußballspiel angucken. Fand ich damals schon super, finde ich heute noch super und ich hoffe, dass dieser Weg irgendwann auch weiter beschritten wird
1: in die richtige Richtung. Finde ich gut und auch dafür sind wir da, dass wir mal ab und zu mal etwas zum Nachdenken präsentieren. Auf jeden Fall, das ist auch schon wieder vier Jahre.
0: Apropos Nachdenken. Ja. Ich habe mir da ich. einen Sport <lacht> rausgesucht, den ich mal gerne präsentieren würde. Machst du den jetzt vor hier? Oder sieht da keiner? Nee, ich Tatsächlich habe ich ein Interview geführt mit dem ja, Vorsitzenden des deutschen Pickleball-Verbandes und es hat, wie er mir erklären wird und uns über nichts mit ist das was für pubertärende Kinder Nein, nichts damit und auch nichts mit mixed Pickles zu tun gehört einfach mal auch zu. nicht genau ich
1: bin ja mal gespannt was das ist du
0: hallo ich habe mir Andreas äh, Kopkau erster Vorsitzender des deutschen Ticken Pickleball Bundes rangeholt um mal über Pickleball zu reden hallo
6: Hallo Patrick.
0: So Pickleball, wenn ich Leuten sage, ich rede heute mit dir über Pickleball, dann kommt die Frage, was Gurken, was Pickleball, was ist Pickleball?
6: <lacht> ja, ich muss zugeben, dass der Name schon ähm, einiges Schmunzeln hervorgebracht hat. Ähm, es gibt da halt auch so ein, zwei Legenden zu, wie der Name überhaupt entstanden ist. Die eine Legende besagt, dass einer der Erfinder des Sports, der hatte einen Hund, der Pickles hieß und der ist dem Ball immer hinterhergerannt und daher kam dann der Name Pickleball. Es gibt aber auch da andere Vermutungen, die sagen, dass der Hund erst dazu gestoßen ist, als es schon drei Jahre den Sport gab. Und ähm, die Frau von dem Erfinder, ähm, da eher so gesagt hat, es gibt da so ähm, ja so bestimmte Boote in, ähm, in Amerika und daher soll der Name rühren. Was jetzt letztendlich da wirklich korrekt ist, ähm, streiten sich so ein bisschen die Geister, ähm, aber macht die ganze Sache ja auch ein bisschen interessant.
0: Du hast gerade gesagt, Pickleball ist ja gerade gefühlt so eine... Als, als Sport so eine Resterampe verschiedener Sportarten
6: zusammengeschmissen. Was ist denn jetzt Pickleball genau? Also man, man spielt, ähm, also auf die Geschichte nochmal wieder zurückzukommen. Äh, die Erfinder hatten, ähm, die waren alle beheimatet, es waren drei Familien auf äh, Bainbridge Island, ähm, das ist vor Washington. Und ähm, in irgendeinem Sommer mit den Kids haben die sich halt so gedacht, ja, wie können wir die Kids ein bisschen bespaßen? damit die auch was zu tun haben. Dann sind halt zwei Väter auf den Gedanken gekommen, vielleicht so eine neue Sportart zu kreieren. Und die hatten halt ähm, im Garten noch einen alten Badmintonplatz platz ähm, Deswegen wird Pickleball eigentlich auch auf dem Original-Doppel- ähm, Badminton-Feld gespielt. Und dann haben sie noch halt einen Nachbarn dazu eingeladen. Der war ziemlich handwerklich begabt. Der hat dann da die ersten Holzschläger ähm, kreiert. Und dann haben die dann noch so einen ähm, es gibt ähm, so eine Unterart vom Baseball, das nennt sich Wiffleball ähm, das sind so Plastikbälle mit Löchern drin das haben die dann als Spielball erkoren und haben dann halt versucht dort eine neue Sportart zu kreieren um wie gesagt die Kids so ein bisschen ähm, da äh, zu bespaßen am Anfang war das nicht sogar auf äh, Badminton äh, Höhe das ist ja glaube ich 1,55, 53, weiß nicht genau dann haben die das Netz irgendwann runtergenommen und haben immer wieder weiter das Ganze entwickelt, eine Strategie dazu, ähm, bis das dann irgendwann mal so eine äh, fertige Sportart war. Ähm, also wie gesagt, das ist auf dem Original-Doppel-Badminton-Feld. Das Einzige, was sie dann noch geändert haben, ist ähm, also die Aufschlaglinie beim Badminton. Die hat man nochmal mal so um 13 cm eingerückt. Und diese Zone ist dann beim Pickleball die so sogenannte Non-Volley-Zone oder wie es die Amerikaner dann als bezeichnen als Kitchen. Ähm, das ist die Zone, da darf man nicht reintreten und den Ball als Volley aus der Luft schlagen. So, und nachdem das dann passiert ist, wie gesagt, man hat dann immer wieder weiter das Spiel verfeinert, ähm, hat man dann halt wirklich eine, eine Sportart rauskreiert. Das Ganze war dann... 1965, so und einer dieser drei ähm, Väter, die dieses Spiel äh, erfunden haben, war tatsächlich auch ein ähm, Abgeordneter in den USA, ist ähm, sehr viel rumgereist durch seine politische Tätigkeit und wollte eigentlich immer dort, wo er ist, halt auch seinen Sport ausüben und so hat sich das halt in den, in den Anfängen ähm, verbreitet, das war dann halt 1965, dann ging das Ganze los und ähm, ja, die Sportart ist dann relativ schnell populär geworden ähm, in den USA. Ähm, ich sag mal, irgendwann in den 80ern wurde dann auch der erste Verband gegründet. Es gab die ersten Turniere und kurz darauf ähm, war es auch in äh, allen 50 Bundesstaaten in den USA, dass Pickleball gespielt worden ist. Nun sagtest du, dass das Ding in den USA halt boomt, sogar so, dass ja, Leute
0: sich Pickleball-Teams kaufen und gründen für die äh, Major League Pickleball. Wie, wie habe ich mir das vorzustellen? Ich meine, Teams kaufen tut sich gefühlt mittlerweile jeder Promi aus Steuergründen und so weiter. Ähm, jetzt gibt es dann auch quasi eine NFL im Pickleball. so.
6: Ja, also das ist halt nach diesem ähm, berühmten Konzept, wie halt diese äh, Major League Baseball oder die NFL funktioniert, ja, dass sich da Investoren ähm, diese Teams kaufen ähm, und dann gegeneinander spielen lassen. Das ist jetzt also beim Pickleball ähm, verwandt, ja, also da hat ein sehr findiger ähm, Multimilliardär halt auch diese Major League Pickleball gegründet und ähm, naja, da sind dann halt sehr, sehr viele prominente Sportler, aber auch aus dem Showbiz, auf diesen Zug aufgesprungen, um halt äh, an dem ja so stark boomenden Sport zu partizipieren. Also da sind dann halt so Größen dabei wie Tom Brady, etliche ähm, hochdotierte oder sehr berühmte Sportler, auch unser Dirk Nowitzki ähm, hat ein Team gekauft, der übrigens auch wirklich sehr gut Pickleball spielt. Und dann halt auch unsere Heidi Klum hat ein äh, Team gekauft, äh, Mesut Özil, ähm, nur jetzt mal so ein paar Prominente aus unseren Reihen hier vielleicht zu sagen, aber wie gesagt, auch drüben in Amerika richtige Superstars und halt auch sehr, sehr namhafte äh, Investoren wie Mark Cuban, dem auch die Dallas Mavericks gehören. Ähm, die Leute sehen halt, dass äh, dieser Hype besteht um Pickleball und möchten dann natürlich äh, da auch dran partizipieren und steigen da jetzt ein.
0: Und es gibt ja auch einen Grund, warum wir heute jetzt hier diesen Podcast machen. Am Wochenende waren die German Open in Gelsenkirchen-Bur. German Open hört sich an, hört sich riesengroß an. War es denn so riesengroß oder ist es eher so ein Spartenturnierchen, sag ich mal?
6: <lacht> ja, ich sag mal, ähm, wir hatten, äh, das war jetzt die dritte Ausgabe von den äh, German, eigentlich heißt es German Oktoberfest Open, was äh, es im Oktober? auch immer stattfinden. Ähm, wir hatten 140 äh, Teilnehmer aus ähm, 14 Ländern. Und ähm, da waren schon auch einige Exoten dabei. Ähm, ich war irgendwie äh, wahnsinnig berührt, äh, dass wir wirklich eine Spielerin aus Hongkong ähm, hatten und die wirklich jetzt nur für dieses Turnier angereist ist. Ne? Ähm, Australier, äh, Neuseeländer, Amerikaner natürlich viele Europäer dabei und es war ein sehr, sehr angenehmes Fest, so würde ich es einfach ähm, äh, titulieren. Ähm, also ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass beim Pickleball einfach nur sehr, sehr viele äh, nette Leute sind. Ähm, es ist natürlich Sport und es ist natürlich auch ja, Wettkampf. Aber irgendwo zählt mehr dieses Kennenlernen und sich treffen und austauschen. Ähm, steht da ein bisschen mehr im Vordergrund. Und das finde ich halt äh, super nett. Und das macht die Sportart aus. Und äh, wie gesagt, ähm, es war sehr viel Arbeit. Aber irgendwo ähm, wurde man dann schon belohnt von sehr vielen glücklichen Gesichtern. Und ähm, es war einfach nur ein tolles Event. Und wie war es jetzt sportlich? Ich meine... Ja, ich sag mal, wir hatten eine äh, Pro-Senior-Spielerin ähm, da, die Carolyn Way, ähm, die hat alles abgeräumt im, äh, in der offenen Kategorie, also hat äh, das Frauen-Einzel gewonnen, auch das frauen, frauen darm äh, doppel ähm, und auch das Mixed. Allerdings mit ähm, Mixpartner äh, Steffen Hallen aus Deutschland, ähm, die hat mit einer Belgierin gespielt, mit äh, Cassandra Bourgeois, ähm, und ansonsten waren eigentlich auch viele Europäer ähm, auf dem Treppchen. Ähm, das äh, Männerdoppel ähm, haben Steffen Hallen und äh, Carsten Wischermann aus Deutschland gewonnen. Ähm, Im Einzel war Stefan äh, Grubmüller aus Österreich erfolgreich. Ähm, bei den Damen, wie gesagt, äh, ja, war, kam niemand an Carolyn vorbei. Aber ähm, man sieht, man hat deutlich gesehen dass sich das ähm, Niveau in Europa in den letzten Jahren wirklich ähm, stark gebessert hat. Wir können es nicht vergleichen oder messen mit, mit den Amerikanern. Ähm, die Top-Profis da, ähm, die sind einfach äh, mega stark. Und auch, was jetzt so passiert ist, mit diesem, dass so viel Preisgeld in den USA ausgeschüttet werden, das hat auch zur Folge, man sieht es also auch, diese ganzen Tennisspieler, diese Division-One-Spieler in den USA, die so um die 30 sind und merken so, oh, ja, irgendwie Tennis, äh, ist der Zug schon irgendwie abgefahren. Die klammern oder hängen sich jetzt am Pickleball dran, weil sie sehen, oh, da gibt es ja auch was zu, zu verdienen. Und weil halt die Sportarten so ziemlich artverwandt sind, also die brauchen ja wirklich nur das Softgame zu lernen. Alle anderen Schläge haben die ja drauf. Ähm, gibt es halt sehr viele Ex-Tennis-Pros, die jetzt halt im Pickleball da anfangen, und das pusht das Niveau in, in Amerika gerade wirklich auf ein extremes Level. Also da müssen wir schon noch ein bisschen ackern hier, um da dran zu kommen.
0: Ja, und wie das Niveau ist, wie viele extreme Preisgelder es gibt, also wie viel Millionen Preisgelder es gibt. Und äh, was Michael Cheng jetzt zum Beispiel gerade macht, das erfahrt ihr in der langen Version, die ist mir in der Beschreibung, wie immer. Ähm, denn es geht noch in, um einiges beim Gespräch mit Andreas. Kannst du dir jetzt vorstellen, was Pickleball ist? Tja,
1: weißt du, ich weiß gar nicht mehr, was ich spielen soll. Paddle, Pickleball, äh, pff, gibt immer neue Sportarten. Also Tunen, äh, definitiv nicht mehr. <lacht> <lacht> das, <lacht> Aber das, an, das eine oder das andere kann ich ja mal... Ähm, mal vielleicht ausprobieren beim hohen Alter. Oder glaube, wir kaufen wir uns so einen Verein auch. Vielleicht Kleine. ist er jedoch günstiger als in den USA. Und wir gründen hier so eine Liga. Keine Ahnung, ob man damit so viel Geld verdienen kann. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wir haben wir sind durch, glaube ich. Ne? Ja. Äh, wir können so langsam zur Dusche wandern. Wir gucken mal, was passiert. Wir beobachten das alles von der Sportstunde. Wir haben einige Highlights. Natürlich gucken wir, was die Jungs äh, mit dem Fußball auf der USA-Reise so in Hartford. Klar, Samstag, Samstag, in Hartford, da gab es mal dieses legendäre Davis Cup Match ähm, Boris Becker gegen John McEnroe, äh, gefühlt über drei Tage. Ich glaube, ich habe die ganzen komplett geguckt. Fünf und war halbe Stunde. <lacht> ja. ne? Das war doch Hartford. Ja. Ne? Ja, Wahnsinn. Da gab noch mal ein Eishockey-Team in der NGL, ein sehr großartiges, die Wailers. Stimmt. Ähm, ich hoffe nicht, dass die Deutschen gegen die Amis fünfeinhalb Stunden spielen. Da reicht 90 Minuten. DL am Freitag schon. <lacht> äh, Top-Spiel. Die Eisbären Berlin, die mittlerweile auf 1 sind. Man denke nur an letzte Saison. Da hatten sie eine ganz schwierige Spielzeit. Spielen gegen den Zweiten, die kommen aus. Na? Straubing. Straubing. Ja, Berlin gegen Straubing. Der Knaller am Freitag. <lacht> Erster gegen Zweiter. Im Basketball geht es äh, nicht um die Bowle, wie, du, wie ich heute gelernt habe. Oder um die Beule. Beule war das? Genau, Beule. Geht es um den um geht es Um den Be um simplen Pokal, Achtelfinale im Basketball. Du fährst vielleicht nach Essen, guckst mal, was da so los ist. Potsdam mhm. gegen äh, Schwäbisch Hall. Dann haben wir NFL, wir haben NHL und mhm. ähm, wem es kalt ist, der kann kurz mal nach Mexiko fliegen. Da ist noch die Beach Volleyball wm Da sind wir ja auch noch, soweit ich weiß, dabei.
0: Haben wir was vergessen? ne ja, ich glaube nicht. Bestimmt. Ja, bestimmt. Ich glaube, bestimmt ganz viel vergessen.
1: Aber ja, schaut mal, was so los ist bei euch in der Region, in der Provinz, in den Weltstädten, im Fernseher, ähm, in Streaming-Kanälen oder wenn ihr nichts findet. Macht selber Sport. Das war es von uns, die Sportstunde. Olli Ditsch gesagt, ciao, ich gehe duschen. Tschüss. In diesem Sinne. Patrick, mach's gut. Viel Spaß in Essen oder wo auch immer. Bis dann. Tschüss. Tschüss.